0: de 1 Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis este martes 20 de febrero? ¡Qué barbaridad! Si dentro de nada estamos en fallas ya. ¡Qué barbaridad! Y empiezan las mascletas, fíjate, pues es el día 1. La de Madrid ya ha sido. Hola, Sergi López.
2: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: ¿Ibas a decir algo que te he visto así con... que hacías amago?
2: No, porque he visto que hay alguno que ha sido relativamente crítico con esto de la mascleta en Madrid, pero no le he escuchado nada ni he visto gritos en el cielo cuando la feria de abril se celebra en Valencia. Quiero decir que ya. está muy bien. Eh, a mí me parece sensacional que llevemos nuestras fiestas a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, a Bilbao, a otros puntos de España, para que es verdad que Valencia en fallas se llena. Pero, ¿y qué problema hay? Es un motor económico tremendo para la ciudad. No, en, si era por AVE, los
1: animales y los. Lo de los animales. Masleta, lo de los animales lo de eh,
2: eh, ¿Esa foto cuándo se tomó? ¿Cuántos sí, no, animales sí, sí. han muerto y de esos animales que, que han encontrado fallecidos? ¿Quién ha demostrado que el motivo del fallecimiento es por culpa de los petardos? Es que, claro, al final, como diría aquel, nos la cogemos con papel de fumar también muchas veces.
1: Ay, pues sí. Eh, saludos del equipo. Eh, Isaac Sancho en la realización técnica. Hoy es martes. Ni te cases ni te embarques.
3: Hoy es martes. Hoy es martes. Hoy es martes. Hoy es martes.
1: Vengo <risa> yo perpiña. ¿Qué
4: tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, Nuria Moreno.
5: Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> no, que se confirma mi teoría de los martes, que los martes es que es el peor día de la semana. Pero no era el lunes No, ah, no era era los martes,
6: los martes, lo dije ayer, lo dije ayer Pero
5: por qué es los Ni por qué es un día sin, es un día que no sirve para nada. Y además, hoy se está haciendo un martes muy martes.
1: hay pobre, pobre Nuria. Tiene un día fatal, ustedes disculpen. Son las 12
4: y 20, son las 20, las 20. Que, va a mejorarse. Bueno, bueno, hemos tenido almuerzo.
1: Lleva
2: un día duro. Eso, eso El que ha, el, ha podido el, almorzar. Y
1: purificación, y claro.
2: purificación
1: de ambiente también.
2: Se lo has preguntado a la única que no una, ha almorzado.
5: Hemos tenido una purificación Perdón, de ambiente que yo creo que, que en, en eso tengo. algo va a mejorar eso, el día,
2: seguro.
4: sí, en eso, eso sí. sí. Yo animo, noto el ambiente un poco más relajado en la
2: reacción.
1: A Nuria no le ha llegado todavía, pero todo se andará. Me
4: llegará a medir. Sí, sí, llegará, vamos a ser eh, positivos. Totalmente. Eh, pues eso. ¿Ves? Ya le he visto algo bueno este martes. Ya que Mañana es miércoles. <risa> <Ya> está.
6: <risa> hoy es martes. Hoy es martes, hoy Isaac,
5: martes. por favor. Ay,
1: señor. <risa> bueno, <risa> vamos a comenzar, ¿verdad? Sí. Más de uno Valencia. Cuéntanos, Nuria, las noticias más destacadas de este martes.
5: Pues hoy hay hoy hay muchas cosas en, en marcha. Eh, una de ellas es la manifestación que ha recorrido las calles del centro de Valencia. La han convocado los sindicatos UGT y Comisiones Obreras eh, porque denuncian que el actual Consejo de PP y Vox está incumpliendo los acuerdos que se alcanzaron en la anterior legislatura en lo que respecta a los servicios de atención en servicios sociales y por eso bueno pues han salido ya a la calle para protestar por ese dicen que es un desmantelamiento del sistema público de servicios sociales de la la comunidad Valenciana. Y también tenemos que contar una última hora, y es que la Guardia Civil está investigando el hallazgo del cadáver de un bebé de una mujer que había ocultado su embarazo. El cuerpo lo han encontrado en el armario de una vivienda de la provincia Uf. de Valencia, la sitúan en el área de Gandía, no concretan exactamente dónde está ese domicilio, pero estaría en esa zona de, de la Safor Al parecer, la mujer había tenido un parto sin asistencia, que se habría complicado, y por la hemorragia acudió al hospital. Dejando al, al bebé escondido en la vivienda Que, según ha informado la Guardia Civil Compartía con sus padres Que desconocían que estuviera Madre embarazada mía. Al parecer Y que fueron los que la acompañaron al, al centro médico Cuando sufrió esa, esa hemorragia qué Veremos en qué, en qué queda todo esto Y la Guardia Civil Ha localizado al camionero Que el día 16 de enero, contamos Se dio a la fuga Después de atropellar a otro eh, hombre Cuyo camión se había averiado en la P7 A la altura de Sagunt el, el fallecido estaba en el arcén mientras una grúa retiraba el vehículo y, eh, bueno, pues esta persona eh, se dio la fuga tras atropellarlo y ahora, un mes después, le han, le han localizado.
1: Estas y otras noticias a Eso. partir de las 2 menos 20 de este maravilloso Madre. martes.
5: Martes.
1: Acabará mejor martes. de lo que ha empezado, hoy seguro. Es martes. Ya martes. Hoy es martes. Hoy es martes. Hasta ahora. Hasta ahora, Nuria. y eh, bueno, pues eh, hoy es martes, eh, peor fue el lunes, ¿no? Peor fue el lunes, sobre para todo para el, el Levante. el entrenador del Levante, mm. efectivamente. Sí, porque
2: ayer fue un tanto extraño porque Javier Calleja eh, ha sido destituido, pero dirigió la sesión de entrenamiento de la mañana. El Consejo de Administración se reunió al término de esa sesión de entrenamiento para destituir al entrenador Tiempo han tenido de sobra El domingo jugó el equipo Lo hizo a las 4 y cuarto Frente al Racing de Ferrol Y ya te digo qué tiempo han tenido Porque salieron de viaje el viernes a las cuatro y media, lo contábamos, llegaron de viaje bien entrada la madrugada, 2-3 de la mañana, llegaron a Valencia desde las cuatro y cuarto, que se jugó el partido, terminó sobre las seis. Han tenido tiempo de sobra los directivos que viajaron para tener tomada la decisión y convocar de urgencia al consejo a primera hora de la mañana para que la sesión de ayer ya no la dirigiese Javier Calleja. Hoy el equipo descansa, va a ser Felipe Miñambres el que se haga cargo del equipo hasta final de, de temporada, el director deportivo. Que dirigirá ya la, la sesión de mañana en la ciudad deportiva de cara al partido del fin de semana frente al Andorra. El Andorra, que no está en buena situación. De hecho, es uno de los candidatos a perder la categoría. Llega el Ciudad en una. Te iba a decir, en una última bala no. Pero sí en un partido a cara de perro. donde el Levante tiene que ganar. Si quiere no perder por lo menos esa distancia de tres puntos de, de los playoffs. Pero sorprende de la carta de Calleja. Evidentemente dice que es una decisión que les ha sorprendido mucho y es normal por lo que te contaba, porque si tú diriges la sesión de entrenamiento por la mañana, lo que todos pensábamos a esa hora, cuando ya nos empezaban a llegar las primeras informaciones, es que lo lógico es que eh, se le diese una semana de, de trabajo para llegar al partido frente a la Andorra uh -huh. y en función de lo que pasara frente a la Andorra tomar la decisión. Pues no, se lo cargaron, dice el entrenador en la carta de despedida, que el equipo deportivamente estaba en una posición que no era nada alarmante, que el vestuario es una piña y que estaban convencidos de que terminarían la temporada cumpliendo los objetivos y de que, y esto es lo que más me llama a mí la atención, el cambio de rumbo a nivel económico dejaba el proyecto después de no ascender el año pasado, no sé si recuerdas aquel partido frente al Alavés con un penalti en el último minuto último, segundo, última jugada el Levante estaba en primera división con ese 0-0, marcó el Alavés el penalti, lo hizo en Villa Villalibre dejaba el Levante en segunda y ascendía al Alavés pues ese no ascenso dice que dejaba al equipo en una situación muy delicada y que Pensar en subir es más una ilusión que una obligación. Cuando fue el propio Calleja el que justo antes del partido frente al Albacete, que es el último que ganó el Levante, lo hizo en la primera jornada después del parón por Navidad, dijo que el ascenso era el objetivo real del Levante para esta temporada. Se marcha Calleja, vamos a ver Felipe Miñabres si es capaz de meter al equipo en esa lucha por el ascenso. Hoy que ha entrenado el Valencia, por cierto te cuento con una novedad, y es que Diego López, que se fracturó el pómulo el 3 de febrero frente al Almería, fue operado el día 6 de febrero y con una máscara ha estado más o menos entrenando, sin contacto con sus compañeros, pero hoy ha estado ya a las órdenes de Baraja y de hecho ha participado ya en el partidillo. Dijo el entrenador que la vuelta de Diego López iba a depender más de las sensaciones del futbolista, de si tenía o no tenía dolor pues hoy ha estado entrenando Diego López, al que se esperaba como pronto para el partido frente al Getafe del 2 de marzo, del 9 de marzo, perdón, uh -huh. el 2 es el del Real Madrid, pues probablemente llegue antes de lo esperado Diego López. Así que en este caso una buena noticia para el Valencia y sobre todo eh, para Rubén Baraja, que recuperaría al que estaba siendo el mejor hombre en banda en el ataque del Valencia. Nos vamos a la picaeta, que hoy es martes, Míralo, nos vamos a eh? Oriol, yo no le veo yo, problema eh? los martes, los martes para mí ¿Eh? ¿Cómo le nos gusta? vamos a marchar a la picaeta, eh, tenemos ahí la tertulia del Levante, hoy evidentemente vamos a hablar y mucho de lo que pasó ayer en, en Oriol con esa destitución, vamos a analizar en qué situación queda el Levante, en qué situación está, por cierto no hay convocatoria todavía de la Junta General de Accionistas, por lo tanto nos vamos a ir hasta después de Semana Santa, para conocer o para que se pueda celebrar como pronto esa junta de accionistas.
1: Hablabas antes eh, de, del tema de la mascleta, ¿no? Sí. Eh, eh, sí, que estoy yo recordando que vamos a hablar ahora de Digital Day, que se está celebrando ahora mismo, uh -huh. y que resulta que entre otras cosas tú te pones unas gafas, luego nos contarán exactamente qué gafas, pero te pones unas gafas, y entonces disfrutas de una mascleta en 5D. Como si estuvieras ahí pero en pleno ¿cómo? lío. Pero bueno, vamos a
2: ver. El ah, 3, el, que nos lo cuenten ahora. El 2D lo entiendo. Uh -huh. El 3D también.
1: 5D. El,
2: 5D. el 4D, bueno, sí, los de la gafa. pero el 5D. El 5D, 5D.
4: es que hueles también
1: a la pólvora.
2: Ah, también favoreta, ¿no? Sí. Como el palo santo.
4: Exacto. Claro. Tal cual, igual. Esto es
1: lo más. Y esto está teniendo lugar ahora. Y hay gente que lo está disfrutando ahora.
6: El Así de... que cinco, nosotras
1: ¿eh? ahora no podemos. Eh, tenemos que hacernos mm -hmm. la escapadita luego. El
2: cinco
6: Pero de...
1: sí. Yo... No, no, es impresionante. O sea, ¿dónde está llegando ya...?
2: Sí, esto está llegando al punto de, la que, de que llegará digital. un momento... Que nos convertirán en seres humanos Sentados en el sofá de casa Te pondrás unas gafas Y oye, a ver pasar la vida
1: ya Con unas gafas Un poco triste por Bueno, otro eso será un
4: poco selección de cada uno Mi elección no será
1: No, la mía tampoco
4: ¿Quién quiere que se quede en casa? Yo la, no seré un esa persona Cervecita al sol, hecho, Claro, hombre, hombre.
1: Eso. La esencia de la mascleta
6: es la gafas, cervecita al sol gafas.
1: Total. Seguro que te dan una, una vamos, cerveza. Cervecita <risa> Con solo... las gafas de 5D.
6: Nah, <risa> ah, mira, el, el, mira, Igual
2: mira. El, el 6D es, que, ya pueda, incluye es que una yepaeta de fresqueta, sí. ¿no?
1: El 6D incluirá eso, yo sí, ¿no? entiendo que sí.
2: Poler vale. y de paso ir tomando una cervecita, ya vamos.
1: <risa> Esto por un lado lo encuentro todo maravilloso y por otro me da un poco así de...
2: Mm. Mm. A mí no me van a sacar mm, de la rechazo. calle, de vivir fuera del... Que me parece muy bien, que como alternativa vale, pero uf, me no da sé. mucho miedo. Esto de la a, a mí también me da este un poco de miedo. Sí. A esto de la inteligencia artificial, de mm, mm,
1: ya me da un, da un poco, poco de... Eso, eso. Bueno, pero ya nos iremos acostumbrando, porque nos hemos acostumbrado a tantas <ríe> cosas desde que ah, apareció verdad. en nuestras vidas internet que ya...
2: Eso también es verdad, antes se desconectaba claro. el teléfono, sonaba el router... Que... Todo se lo que, que sea mejoras, sí. Los
1: ladrillos aquellos de teléfono...
2: Madre mi abuelo mía, tenía que uno, parecían un zapatófonos. Pues escúchame, aquello era un, la primera vez que vi el teléfono móvil que se compró mi abuelo, que de casa fue el primero que <ríe> tuvo teléfono móvil. Me acuerdo que cuando estábamos en el campo nos teníamos que subir al coche para <ríe> más hablar con mi abuela por teléfono, porque como estábamos en el campo solo había cobertura <ríe> subido casi al, al techo del coche para poder hablar con claro la Yaya. No. Ese era el primer teléfono. Claro.
1: No recuerdo, los recuerdo, los recuerdos. Vosotros es, también, ¿verdad? Que nos estáis escuchando.
2: Cuatro horitas de batería, ¿eh? <risa> Tampoco. Oh, yeah.
6: no,
1: no volvamos no. locos, ¿eh? Pero, pero hacía ilusión tener el teléfono de aquellos. Sí, bueno. Pues vamos a hablar de estas cosas maravillosas, de lo que es el futuro que ya ha llegado al presente, la verdad es que sí, de Digital Day en un momento. Más de uno, Valencia, onda cero. Rompemos con la rutina. Llega Festín
3: 2024. Arte y gastronomía para la práctica del instante. Del 16 al 25 de febrero. Reserva ya tus entradas en festinvalencia.com. Organiza Visit Valencia, Ayuntamiento de Valencia en la Colaboración de Turisme Comunidad Valenciana y Valencia Turisme.
1: Si necesitas tranquilidad, confianza y despreocuparte de la reforma integral de tu hogar, ven a Proyecta Lara. Pon la reforma de tu hogar en manos de profesionales de la arquitectura, el interiorismo y la decoración con el equipo de Muebles Lara. Ofrecemos proyectos llave en mano de reformas integrales. En Proyecta Lara damos soluciones globales para tu hogar. Más información en proyectalara.es
4: Hola, tuqueros. Tuco Muebles
0: cumple 20 años en Valencia. ¡Qué fuerte! Y vamos a celebrarlo durante 20 días con 20% de descuento en todo. Créetelo. 20% en Tuco. Mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Parque Comercial Alfafar Park y en el Centro Comercial El Osito, en La Eliana.
3: Sigues sentado en un sofá que no te convence, levántate y aprovecha las rebajas con más estilo de Mima Gallery.
7: Las últimas tendencias en sofás descanso y decoración con superdescuentos de hasta el 60% y con entrega inmediata. Despierta, las unidades son limitadas
3: otra vez que han subido la factura de la fibra pásate a Fibra Valencia precios fijos para siempre instalación y tres meses de fibra gratis tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana rápida y sin cortes llama a Fibra Valencia nunca es tarde si la fibra es buena perdona José Mota te has dado cuenta tú también si es por la fibra
0: más de uno Valencia Maripaz Fernández Onda
6: Cero
1: Bueno, pues vamos al lío, Begoña, a ver si nos enteramos un poquito más sí, de que esto del digital, el digital Day Experience, ¿eh? Eh, hoy mismo, sin ir más lejos. Bueno, pues vamos a hablar del, del tema, hay que ver ese futuro que ya está aquí que no deja de sorprendernos, qué barbaridad, además a la velocidad a la que va creciendo, van surgiendo cosas nuevas. En fin, vamos a hablar enseguida con la directora de EM Digital Business School, que son los que han promovido este Digital Day, que por cierto uh -huh. está teniendo lugar hoy mismo, 20 de febrero, en el centro La Rambleta. Hablamos ya con Carmen Tarín. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Carmen.
4: Hola, Carmen. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
1: Bueno, sé que vas liadísima por la inauguración, <risa> claro, de tu Digital Day Experience y por tanto, pues te agradecemos muchísimo que nos atiendas. Bueno, a ver, ah, eh, a nosotros, pues sabemos que hay un montón de actividades para ponerse al día eh, en muchas cosas, todo relacionados con el mundo digital. Pero eh, también, eh, aparte de estas charlas y todo lo demás que habéis preparado, nos llama mucho la atención a nosotras ese espacio, ¿cómo le llamáis? Wow Experience. Wow Experience. Eso es, wow experience. <ríe> Exactamente. Porque así es como nos quedamos,
4: ¿eh? Alucinando con todos los proyectos, desde luego. Efectivamente. <ríe> hemos
1: estado viendo, Carmen, lo de las gafas Apple Vision. Entonces, a ver, cuéntanos qué es lo que podemos ver en este espacio.
8: Bueno,
9: pues eh, eh, este evento en general, ¿no? El Digital Day Experience es un evento en el que nosotros pretendemos que pasen muchas cosas, ¿no? Unimos a personas con diferentes perfiles, CEOs, directores de marketing, eh, estudiantes de, de marketing, responsables de agencias, que lo que queremos es que vengan aquí a, 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 a probar cosas y a que ocurran cosas, ¿no? Que se uh -huh. conozcan, que se hagan socios, que se, que, se, que se contraten unos a otros. Y para eso creamos diferentes espacios dentro del Digital Day, eh, donde haya momentos en los que las personas se, se conocen y se provoquen. El WoW Experience concretamente es un espacio donde tenemos pues las gafas de Google, la última versión donde vas a ver todo eh lo, lo más virtual y digital tienes una zona también donde te puedes vivir una mascleta en directo, te pones el chaleco las gafas y hasta el olor lo sientes ¿no? De una, como si estuvieras en la plaza del ayuntamiento Chaleco. Es, un, hacen... un
1: un momentito, Carmen ¿Cómo, el chaleco, <risa> explícanos esto ¿Cómo que te pones el chaleco <risa> sí, sí, sí. y las es gafas un chaleco,
9: tú te pones un chaleco y sentirás la vibración como cuando estás en la plaza del ayuntamiento y el corazón te palpita a tope porque te vibra pues ah. lo mismo tienes el chaleco la imagen en 3D y dimensiones te ubica dentro en el centro mismo de la plaza del ayuntamiento, y al mismo tiempo eh, las gafas sueltan el olor de la pólvora, ¿no? Entonces, prácticamente, o sea, es, es una experiencia brutal de ver una más de eh, en 3D a, a lo grande.
4: Uh -huh. eh, eh, Carmen hemos visto también que evidentemente aparte de todas estas experiencias que nos parecen increíbles eh, pues los casos de éxito que se van a presentar o a analizar un poco también en lo que es el evento ¿no? Eh, grandes firmas, grandes empresas que han triunfado sí, gracias a sí. en parte pues a esa inteligencia artificial al tema de la programación, las ventas digitales son todo un ejemplo vaya para, para sí. que la gente pueda aprender
9: Sí, la verdad que sí. Ya, ya, de momento ha salido ya uno de los casos de éxito. Cada uno es diferente al anterior. Cada uno ha basado su éxito en, una, en, en algo distinto. Por ejemplo, Platano Melón, que venden pues eh, aparatos, aparatos sexuales, no, han roto muchísimos tabús y han venido para pues para eh, contarnos cuál ha sido la clave de su éxito, que es que han sabido crear una comunidad hablando un lenguaje, um, pues eso, de, tabú, de, de, de dejar de tener de tabús y de normalizar demasiadas cosas, sobre todo para, para la mujer, no antes de sexo era como un tema muy tabú y ahora se habla se habla y la gente se expresa y, y bueno y la verdad es que están rompiendo muchos moldes por ejemplo ellos después viene el vicio también con sus hamburguesas que, que lo están quitando por todo uh -huh. el país y a nivel internacional y después también tenemos por la tarde el caso del éxito de Estrella Galicia que bueno este año lo hemos tenido en las campanadas con uh -huh. con Pedroche con, con también una, una campaña que se gestó realmente hace ya un año y medio por un error y que hoy nos van a contar cómo,
1: cómo se ha producido Vaya. todo esto no uh -huh. Uh -huh. qué curioso eh, ¿Vais a presentar también las tendencias digitales que vienen para 2024?
9: Correcto, sí. A lo largo de todo el día pues estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de inteligencia artificial, aplicada al marketing, aplicada al mundo de los negocios, eh, todo la, el tema de, de datos, se habla de marketing 4D que habla de bueno, todo lo relacionado con esto, con, en, un contexto, en un contexto diferente al habitual, porque nosotros somos una escuela de negocios, que estamos, somos muy digitales, pero estamos muy orientados a las personas. Uh -huh. Ponemos a las personas en el centro de todo, le damos la máxima importancia, y eso se ve, se respira hoy en el Digital Day, con incluso con charlas TED que tenemos, con un ponente como Sergio Ayala, que nos va un poco a a sacar de esa vida estresada en la que vivimos todos, que vamos corriendo, para que nos lo tomemos con mucho humor.
4: Estamos a tiempo, Carmen, de acercarnos a la rambleta, si ¿sí no. Sí, sí, por supuesto, <risa> todavía se abrimos las puertas. En las, las inscripciones y tal podemos ir y participar.
9: ¿no? <risa> sí, por supuesto. Está, está, la verdad que tenemos el aforo muy lleno, pero siempre podemos ir. Nos uh -huh. apretamos un poco más. Claro que sí.
1: Pues nada, <coughs> allí que nos vamos. Allí nos vamos. ¿no? Allí nos vamos. Pues Carmen, somos. mil gracias. Un abrazo y en enhorabuena vosotros. por este Digital Day. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias.
3: Onda Cero Valencia ¿Necesitas asesoramiento en situaciones de divorcio, régimen de visitas impago de pensiones o liquidación de bienes? En Monreal y Ferreres Abogados somos especialistas en derecho de familia. Te ofrecemos un servicio cercano y profesional con atención 24 horas Monreal y Ferreres Abogados Grupo AC3 Contáctanos en Almirante Cadarso 3 y en y monrealiferreresabogados.com
2: por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero. Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión Plus. En Paternal Tira segundo pista de silla y en ocasiónplus.com.
7: Cómo instalar tu propio plato de ducha nivel profesional. Necesitas arena, mortero,
3: desmontar la ducha y grifería antigua, tubos, válvulas y
7: por eso no hay algo más sencillo.
3: Claro, llama a Top Ducha y en 24 horas lo tienes. Rápido, sencillo y entra todo en el presupuesto. Así sí. sí. Si necesitas una ducha, Top Ducha en calle Azcárraga 32 a San Vicente342. Topducha.es.
7: IMA de Spain se acerca a ti. Si tienes 10 minutos, te solucionamos el problema de hemorroides, fisuras y varices. Sin operación y sin los efectos quirúrgicos. Estamos en la Clínica Magna Salud, en la calle San Vicente 52. IMA de Spain, 629 62, -62 25 No te operes. 629 -62, 62 25
0: Más de uno Valencia. Onda Cero.
1: ¿Vas a hacer obras? Eh, ¿Reformas en casa? Bueno, pues antes de empezar, escucha lo que van a contar desde el Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia. Bienvenidos de nuevo a En Construcción, el espacio del colegio en el que nos cuentan todo aquello que debemos saber sobre tu vivienda y tu edificio y añado aprendemos un montón eh, todas las semanas. Nos acompañan dos arquitectos técnicos, Paco González y Sergio Moya. Bienvenidos a los dos, ¿qué tal? Hola,
6: gracias. Hola, ¿qué hay? Bueno, eh,
1: Sergio, bienvenido, Paco, eh, bienvenido otra vez, gracias <ríe> por, bien, por acompañarnos, bien. por estar aquí. Perfecto. Me me gustado. Bueno, las reformas, no sé dónde leí yo que lo de las hacer reformas, sobre todo como no, lo, como no lo hagas con quien debes, es decir, asesorado por un arquitecto técnico que te lleva de la mano en todo el proceso, etcétera Te metas tú, por ejemplo, en una reforma, era tan desastroso y tan estresante como... Un divorcio ¿En serio que lo leí? Sí, 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 sí no sé, es que con Y digo, pues no me extraña Digo, porque yo, claro, no me extraña Hemos hecho algunas reformas en el edificio Y son para, vamos, te vuelves loco Porque tú empiezas con mucha ilusión, ¿no? Sí, sí Pero acaban con el Rosario de la Aurora ¿Y esto por qué, Paco?
10: Bueno, la verdad es que al principio el tema de las reformas es algo que a los técnicos, a nosotros como arquitectos técnicos, se nos, se nos deja un poquito de lado a veces, ¿no? sobre sí. todo en reformas pequeñas y demás, que, que la familia quiere reformarse el cuarto de baño, las cocinas y demás. Eh, y nos deja un poco al margen. Yo creo que es un error, y es un error por desconocimiento, más que por otra cosa, ¿no? Eh, si no empezamos la, las cosas del, desde el principio y de manera correcta, es como si, y hay un símil bastante gráfico, ¿no? Es como si vamos a operarnos de la rodilla y queremos, eh, queremos eh, al cirujano, vamos a contratar al anestesista, vamos a contratar a los enfermeros, y además vamos a dirigir la operación, ¿no? Pero si estás dormido, ¿Cómo te vas a dirigir la operación? Pues esto es exactamente. O no lo mismo. sabes. Si no tengo claro, si no tengo ni idea de hacer una reforma, si no sé lo que me voy a encontrar. Porque comentábamos antes en la introducción de que eh, cuando empiezas una obra nueva, hay un solar, hay un, hay un nuevo. Pero cuando empiezas una reforma, ¿qué te encuentras? Cuando tiras un falso techo, cuando abres un agujero, ¿no? Entonces, yeah. eh, el contratista va a ir con muy buena fe, pero eh, es el contratista. Y el contratista va por sus intereses, no por los, los de nuestro cliente. Entonces, el contar con un técnico para eso, para mí es importantísimo, es
11: eh, fundamental.
1: Y claro, lógicamente, Sergio, ese profesional que tiene que ayudarnos es un arquitecto técnico, evidentemente.
11: Efectivamente. ¿Por qué? Por, en primer lugar, el desconocimiento que puede tener la, la persona que quiere realizar esa reforma. Entonces nosotros, desde el principio, nos encargamos, lo primero, de gestionar una licencia. Mucha gente ni siquiera sabe o es consciente de que necesita una licencia para hacer la reforma, por pequeñita que sea pero es necesario.
1: No, pensamos en lo de la licencia cuando ya te, te, hay que echar algún muro, alguna pared de estas que a lo mejor es maestra, yo qué sé. Esas cosas, cuando son grandes reformas, ¿sí? No creemos que no. Sí,
11: algo un poco más grande, ¿no? Lo tenemos sí. relacionado. Hay unos mecanismos que son unas licencias un poco más pequeñas, podríamos decir, eh, pero es necesaria la licencia, sí o sí, en cualquier caso, para, para mm. lo, que, lo que hagamos. Y luego, aparte, el arquitecto técnico eh, nos encargamos de gestionar los distintos oficios, los costes, los plazos, todo el mundo quiere quiere tener su reforma pronto, eh, hay sí. que controlarlo.
6: Yeah.
11: Y si es necesario también eh, redactar un proyectito, si, si fuera necesario, y ocuparnos bueno de todas las, las cuestiones, documentos de seguridad y sobre todo asesoramiento, te van a surgir un montón de dudas, pregúntale a tu arquitecto técnico.
1: Al arquitecto técnico, Paco, que tienes que contratarle, ¿en qué momento?
11: Como he dicho antes
10: al principio, antes de nada, en una cosa, cuando, cuando te enfrentas a hacer una reforma de una vivienda, sobre todo es una, una reforma, digamos, vamos a tirar tabique, vamos a ampliar cosas, eh, nuestro cliente o nosotros mismos tenemos una idea preconcebida de lo que queremos, pero a lo mejor el ese técnico que nosotros vamos a contratar, nosotros vamos a contratar al técnico, ese técnico tiene otras ideas. A lo mejor lo que nosotros pretendemos hacer está fuera de la legalidad, porque hay una legalidad sobre esto, hay una norma de habitabilidad y diseño en la comunidad valenciana. ¿no? Y, y a lo mejor, seguro que ese técnico nos va a ofrecer otras posibilidades. Pues mira, si pones el dormitorio mejor aquí, ah, pues mira qué bien, ¿no? Cosa que si contratamos a un constructor o contratamos a autónomos, no lo van a hacer. Ellos van a hacer lo que nosotros, lo que el cliente le diga. ¿no? Claro. Entonces no, no es exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros vamos a velar de que, de que nuestro cliente esté a gusto en su casa, que sea su casa, no la nuestra, que eso es importante. no Y ahí sí que tenemos nosotros mucho que decir, por supuesto.
1: Bueno, y este consejo sería, Sergio, también pues para una reforma en principio que nos parece sencilla, más pequeña, como la de reforma, por ejemplo, de un baño.
11: Por supuesto, por el simple hecho de que van a entrar distintos oficios, distintos industriales, seguramente que surja algún conflicto que hay que resolver de una manera técnica, una tubería, una conducción, un por dónde lo llevo, por dónde no. El arquitecto técnico va a ser el que, el que lo revise y el que pueda darle, darle solución, porque siempre además va a velar por los intereses de ese, de ese promotor, de quien lleva a cabo la, la reforma, y va a ser el interlocutor con los distintos oficios, que además de, de organizarlo y planificarlo, bueno va a estar en, en contacto con ellos y seguro que se le puede dar solución a cualquier problemilla que, que pueda surgir.
1: Eh, eh, Paco, si es una reforma grande eh, ¿podemos tener una constructora que se ocupa de todo y que ya lleva uh -huh. su propio arquitecto técnico? Sí,
10: eso es una gran ventaja Primero porque la consultora se, se va a ocupar absolutamente de todo, es decir, de esa coordinación de industriales que va a tener, que son suyos, no, son su propios, son sus contratados. ¿no? Y luego, segundo, por supuesto, si tienen un, un técnico eh, en plantilla, mucho mejor, con el que nosotros como técnicos vamos a interactuar. Pero pensemos una cosa otra vez. El cliente tiene que confiar en el técnico al que le paga como técnico no como constructor, porque el técnico de la constructora, lógicamente, va a defender un poco los intereses de la propia constructora, como es de ley y como tiene que hacerlo. Pero el técnico que contrate la persona que va a hacer la obra, el técnico externo, digamos, de la constructora, va a defender los intereses sí o sí de, 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 de esa empresa, no perdón, de esa de esa de esa persona. Antes, en la introducción, hacíamos un símil, ¿no? Vamos a tirar el falso techo, tiramos el falso techo y nos encontramos que hay billetas de madera que están en muy malas condiciones mm. y que aquello está muy mal. Sí. Es bastante habitual en sí. edificios antiguos, ¿no? Mm -hmm. Claro, el el técnico de la otra empresa va a decir, pues esto hay que arreglarlo de esta forma y esto vale tanto. Y nosotros como técnicos de la parte promotora, es decir, nuestro cliente va a decir, sí, pero mira, eso está muy bien, pero no vamos a incrementar el costo de la obra cambiando estas baldosas por otras, cambiando este azulejo por otro, cambiando este mueble de la cocina por otro un poco más barato, vamos a equilibrar los costos, ahí entramos nosotros también y eso es, por supuesto es beneficioso para nuestro cliente faltaría más
1: y encima nos podemos ahorrar dinero y todo claro ¿eh? de eso Señores, se trata. esto señoras esto es importante <risa> Sergio eh, hay muchas cosas de las que es responsable el propietario esto también se nos suele olvidar ¿eh? muchas Uh -huh.
11: Muchas y se olvidan hasta que el sí. problema se agrava <risa> Sí, es verdad eh, Desde las licencias o las temidas declaraciones responsables Como su nombre indica, el promotor es el responsable Declara que bajo su responsabilidad va a hacer una obra No nos olvidemos que aunque contratas al, al arquitecto técnico Él te va a gestionar toda la documentación eh, y yeah. Todo lo que hemos comentado pero eres el responsable o la responsable de la reforma o de la obra que vas a cometer. No nos, no nos olvidemos. Eh, entonces, aparte de eh, la responsabilidad sobre los. sobre la, las licencias. Eh, junto con el promotor, como decía, planificamos la obra, organizamos. los costes, como decía Paco, también los. los podemos eh, controlar. Pero sobre todo es eso, es ser la, la visión técnica de un promotor. No podemos saber, todos no sabemos de todo, por desgracia.
1: En resumen, en resumen, que meterse solo en un jardín de estos de reformas y tal es una temeridad. No lo hagáis. No, no lo hagáis. Paco, Sergio, mil gracias por vuestros consejos. A ti. Y hasta ti. otro día.
10: Cuando queráis, estamos a vuestra disposición. Por Igualmente. Supuesto. Gracias. gracias.
0: Más de uno, Valencia. Maripaz Fernández.
3: Onda Cero. Natucci Editions celebra su primer aniversario. En la tienda de mobiliario de hogar más bonita de Valencia te esperan muchas sorpresas. Síguenos en Instagram en Natucci Editions Valencia para estar al día de nuestras novedades o visítanos en calle Guadalaviar 3 y 4 con parking gratuito. Natucci Editions es el confort y diseño italiano al precio perfecto. Locos. No, no seáis mal. innovadores. Hay que renunciar a, Conformaos. a
12: algo. Dejadlo.
3: Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John
10: Corando, el sub de nuestros sueños. Totalmente
8: renovado. Puntero
10: en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder. Y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
3: Descúbrelo. Aquamotor, concesionario oficial San Jón. Avenida del Puerto 183 y 3 Forque67. Aquamotor.es. Elegir el vestido perfecto para una cena especial es difícil. En los últimos días de rebajas, elegir el nuevo sofá
0: para tu salón te costará mucho menos. Aprovecha los últimos días de rebajas de Muebles La Fábrica y encuentra tu propio estilo con hasta un 50% de descuento. En Valencia, Avenida del Cid 2, abierta a mediodía y parking gratis. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
10: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
3: Atención, noticia de interés. Muebles Moncenter, tu tienda de muebles en zona comercial de Alfafar, te ofrece una gran liquidación de muebles de exposición. No pierdas esta oportunidad y ven a Muebles Montcenter. 27 años con los mejores precios en mobiliario para tu hogar. Muebles Montcenter, en zona comercial Alfafar y en Gandía. Onda Cero Valencia.
1: Nos adentramos en el espacio, ¿cómo lo ves? Con Monse Walsh, formadora de imagen personal y protocolo social y directora de ¿Qué me pongo? Hola, Monse. Hola, Monse. ¿Qué tal, guapitonas? ¿Cómo va? ¿Qué Muy cómo bien. lo vemos? que cómo vamos? ¿Cómo podemos? Pues ¿Cómo, con este pues, tiempo, pero, pero, si pero no sabemos no qué ponernos. Eh, que no con primavera pues, no porque
12: imagínate ¡Ay, Dios! pero es que de bueno, primavera no,
1: no. primavera en invierno tampoco te apetece ponerte entonces no, no, qué pasa no, no, pues no, que no, mal no. muy mal muy mal
12: ¿no? sí muy mal tipo cebolla ya está <risa> sí. pues sí. Y sales por la mañana todo encima encima y a medida de que vas pasando el día te lo vas quitando una mm. cosa te lo pones en los hombros la otra en la cintura la otra colgada en el bolso la otra pues no sé y, y así llegas a casa. A claro. Dicen que el
1: jueves vamos a tener 25 grados, con lo cual, qué pues bien, tú fíjate, grasa, No sé si preguntarte ya por la moda verano.
4: Eso iba a decir Va. yo, porque al final el, que... el entretiempo, que antes se llevaba mucho, yo creo que está desapareciendo. No hay. No hay. Claro. No hay. O sea, ¿Qué prendas, prendas dirías tú que eran un poco, o que siguen siendo, pero no las usamos, las de entretiempo? Eso. ¿Sabes
1: lo que pasa? Que
12: antes habían los abrigos, de entre tiempo los guardapolvos. Uh, me acuerdo que para para esa época incluso para San José las fallas uh -huh. se entrenaba el traje chaqueta, uh -huh. vale. Entonces eran aquellas prendas que, que hacían de pasar de de de, de verano ay, de invierno a verano. Sí. Yo me acuerdo la gabardina, la clásica gabardina ah, guardapolvo sí. uh -huh. era la clásica pen, prenda para pasar. Claro. De invierno a verano, nos quitábamos el abrigo y antes de ir con nuestra rebequita o agua a que se dice, pues te colocabas esto, el guardapolvo famoso que ahora es una trench, una gabardina. Entonces, habían estas prendas que, que, bueno, mucho, pero yo creo que ha cambiado tanto que hoy en día ya, incluso al hacer, yo lo veo, cuando tú haces el armario... Hay muchas prendas que no se van durante todo el año, porque son prendas atemporales e intemporales. Yeah. Aquel pantalón negro que lo puedes utilizar en invierno, en verano, en primavera, uh, jeans, um, camisetas de manga eh. corta y en invierno debajo de la americana. Hay muchas prendas que pasan a ser atemporales e intemporales uh -huh. completamente y creo que vamos a la tendencia, ¿eh? a no ser las cuatro cosas prioritarias, que es el abrigo, el jersey gordito y el tirante. Uh -huh. ¿Vale? Que lo vamos a definir como invierno y verano. Pero lo demás, prendas completamente atemporales,
4: sí, lo que estabas comentando
12: totalmente. Sí, 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 y totalmente, y, totalmente. Y entonces,
1: sí. Monse, de cara a la primavera de cara a la primavera eh, ¿qué tipo de prendas? Que comprar, ¿no? no sé yo qué sé yo con este tiempo no sé a
12: ver una gabardina si no la tenéis os la tenéis que comprar porque uh -huh. ya ya viene de de temporadas anteriores pero la gente aún la que hemos llevado gabardina se acuerda mucho de la que habíamos llevado ¿no? y nos parece que dices uh nos vamos para atrás. No, una gabardina actual y bonita, yo creo que nos cubre ese tiempo. No vamos de abrigo, pero vamos abrigadas. Vale, pero. Esto para empezar. Vamos a
4: hablar del, del largo de la gabardina, porque esto es un poco un rompecabezas. Qué buena idea,
12: muy bien. Si sí. la
4: llevas demasiado sí. larga, pareces muy chiquitina, ¿no? Yo que soy bajita, pues claro, no puedo llevar una gabardina muy larga, pero tampoco muy no. corta porque ya no es gabardina, ya es más tipo parca, no. ¿no? No sé.
12: Mira, mira, la gabardina que nunca te va a cortar es la que está por encima de la rodilla. Esta nunca te va a cortar. Si la, si la llevas a mitad de muslo, depende de lo que te coloques debajo, en la parte inferior, te puede acortar. Siempre intenta, o, o para los oyentes que intenten colocársela con un pantalón, algo más oscuro abajo o del mismo tono para no acortar. Pero si llevan contra, si la llevan a mitad de muslo, se van a ver uh, con dos o tres centímetros menos. Ahora, en, en lo que es encima de la rodilla, esto no acorta nunca. Y vale. si no mides más de metro sesenta y cinco, uh -huh. no te pongas largas. Claro. Porque... Porque uh, es como los caballeros, que si no miden más de metro setenta que no vayan con levitas y con cosas largas. Porque si, no, no, que no, no toca. No, es que ¿vale? no, no. no, toca. Pero lo importante es esto, estas estilosas que van hasta la rodilla, que las puedes anudar, sueltas y quedan monísimas y con esta nunca vas a tener
6: problema
1: Bueno, pues nos quedamos con esta primera sugerencia, Gabardina
6: Gabardina, Qué gabardina
1: el y el próximo Eso martes más es que nos pasa el tiempo muy rápido Ay, contigo, Monse. Muy rápido. Ay, bueno,
4: ya tenemos
12: Dios, la primera no prenda, bueno. sí. <risa> Venga, ya tenemos la primera <risa> prenda, va. Vamos a para la siguiente. Claro. <risa> Un beso, Monse. <risa> Un, Un besito. Sé feliz. <risa> Hasta el martes. Vale, para Gracias. El chao, chao.
0: Onda Cero Valencia,
13: 101.2 y 90.9 FM.
8: Es la 1 de la tarde y mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero.
2: Yo creo que el Partido Socialista no está entendiendo nada, yo creo que el Partido Socialista no está eh, haciendo ni la más mínima autocrítica y creo que quitarse la responsabilidad por parte de Pedro Sánchez es muy responsable. Se espera que la intervención Alberto Núñez Feijó insiste en el mensaje lanzado ayer en Galicia de que la agrupación del voto es la clave para terminar con el sanchismo.
8: En el Partido Socialista se sigue haciendo la digestión de los malos resultados del domingo y de los dardos del único varón socialista, el castellano Manchego García Paje, que puede presumir de gobernar su comunidad con mayoría absoluta. Esta mañana en más de uno, el líder del PSOE madrileño Juan Lobato ha compartido con paje la idea de que hay que hacer una reflexión y tomar decisiones, aunque siempre desde la lealtad al líder y al contrario que los ministros del gobierno de Sánchez sí ha reconocido la gran fortaleza que el Partido Popular tiene en Galicia
10: Yo creo que la clave el domingo y lo que hay que reconocer y felicitar es la fortaleza del PP en Galicia
8: Planean llegar a Madrid mañana miércoles, son cientos de tractores y han salido ya desde distintos puntos del país hacia la capital, al menos cinco columnas, una de ellas parte desde Extremadura, redacción en Mérida, Rafael Salguero.
2: Auspiciada por la Organización Agraria de la Unión, bajo el lema no sobra los motivos, hace escasos minutos partían desde la localidad cacereña de Miajadas, capital europea de la producción de tomate, decenas de tractores, mañana serán centenares, que conforman una de esas cinco grandes columnas que tienen previsto entrar mañana en la capital para llevar sus protestas frente a la sede del Ministerio de Agricultura, la luna extremeña discurre hoy por localidades como Cañamero o Valdecaballeros en la Siberia extremeña camino ya de Castilla La Mancha en donde a la altura de Talavera se unirán a otra de esas columnas para ceder ya mañana a Madrid en donde la previsión la que se marcan es colapsar la capital.
8: Y a partir de las dos les contaremos además las novedades del caso Navalny. Rusia se niega a que se investiguen las circunstancias del fallecimiento del opositor a Putin y siguen sin facilitar el cuerpo a sus familiares. La madre exige un día más que le dejen despedirse de su hijo Asunción
12: Salvador.
13: Déjenme ver a mi hijo de una vez para poder entrar enterrarlo como Dios manda, pide la madre de Navalny y su viuda acaba de publicar un mensaje similar en la red social X devolved el cuerpo de Alexei y dejad que sea enterrado con dignidad, ha escrito Julia Navalnaya después de que las autoridades rusas hayan comunicado que van a conservar el cuerpo del opositor durante dos semanas para realizarle análisis químicos y en Moscú entre tanto y pese a los centenares de detenciones del fin de semana un grupo de opositores ha pedido al ayuntamiento autorización para celebrar el 2 de marzo una marcha en memoria del propio Navalny y del también opositor Nepsov asesinado junto al Kremlin en 2015.
8: Hablo, hablamos de todo ello en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 20 de febrero.
13: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
7: La inmensidad del horizonte la calidez de un refugio y la intimidad del hogar. La protección de un cerramiento o la apertura total a la vida. Por eso es tu rincón favorito y el de los que más te importan. Nuevas cortinas de cristal Saxon. Lo que le faltaba a tu mundo para ser perfecto. Saxon. Tu mundo. Nuestro universo. Las radas es la marca de unos pocos que deberíamos conocer todos. Una iniciativa de Pfizer en colaboración con FEDER que estará el miércoles 21 de febrero de 11 a 16 horas en la la explanada de la sud en la ciudad de las artes y las ciencias acércate y podrás descubrir diseños creados por jóvenes promesas de la escuela barreira para visibilizar las enfermedades raras te esperamos
10: problemas en la comunidad de vecinos tu colegio oficial de administradores de fincas responde el próximo miércoles en más de uno valencia el colegio de administradores de fincas de valencia y castellón da respuesta a tus preguntas con maripaz fernández a partir de las doce y media Realiza tus consultas en más de uno Valencia arroba onda, cero punto es.
0: onda Cero Valencia Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
10: Sí, sí. Artro Help Forte de Marnis.
0: Artro Help Forte. ¿Me suena? ¿Es fácil de tomar?
10: Muy fácil. Son viales para beber.
0: Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artro Help Forte de Marnis. Artro help, Artro help Forte de Marnis, 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 Artro Help Forte de Marnis.
10: Pero mujer, métete en Marnis.com y así no se te olvida.
0: Más de una Valencia. Maripaz Fernández. Onda Cero.
1: Una y ocho minutos, seguimos en más de uno Valencia y nos encanta hablar de la Fundación Pequeño Deseo que tiene 24 años de historia, 21 de ellos con presencia en Valencia. Aquí en Levante han cumplido más de 1.400 deseos de niños con todo tipo de enfermedades. Bueno, deseos variadísimos,
4: mm.
1: pero variadísimos. Sí,
4: yo he estado bicheando a alguno Maripaz, por ejemplo Alejandro, que quería ser agricultor. Y cumplieron su deseo. O Eva, que quería ir en helicóptero, y cumplieron su deseo también. O Dante, que quería conocer al artista Okuda. Cada cual es más especial que, que la anterior.
1: Hay deseos, bueno, pues realmente diferentes, deseos que les ayudan. No solamente a ellos, sino también a las familias. Vamos a hablar de este asunto. Hablamos ya con la eh, delegada en la, en la zona de Levante de la Fundación Pequeño Deseo. Ella es Marta Miró. Bienvenida. Buenas tardes, Marta.
13: Hola, Marta. Hola. Hola Maripaz, buenas tardes, hola.
1: Bueno, pues aquí estamos Begoña y yo comentando el tema este, porque además estáis metidas en la campaña del Soplo Solidario. Eh, eh, bueno, pues eh, con una vela de cumpleaños de doble deseo muy, muy especial. Cuéntanos, Marta.
13: Sí, efectivamente, como tú dices, es muy especial, es una campaña chulísima, que está teniendo mucho éxito y bueno, es, es una vela de cumpleaños con doble mecha, que tiene como dos funciones. Eh, una es que soplas la mecha por tu deseo cuando cumples años y Mira. el otro es por el deseo del niño enfermo. Por eso nuestra vela doble deseo tiene doble mecha.
4: ¿Dónde las podemos conseguir, Marta?
13: Bueno, además de poderlo conseguir en, en, en grandes almacenes y demás, bueno, en nuestra tienda online eh, se puede adquirir perfectamente. Uh -huh.
1: ¿Cómo funciona? ¿Cómo os organizáis en la Fundación Pequeño Deseo para llegar a conseguir que el sueño de estos niños enfermos eh, se convierta en realidad? A ver, ¿cómo comienza la cosa? ¿Cómo os ponéis en marcha? A ver,
13: sí, a nosotros nos, nos llegan, las, las peticiones de los niños nos llegan a través del equipo médico. Como sabes, trabajamos en 35 hospitales, en los 35 hospitales de referencia a nivel nacional y, bueno, son ellos los que nos van canalizando los, los, los casos porque son ellos los que conocen el estado anímico de cada niño. Entonces bueno, nos entrevistamos con el niño que, que, que bueno al principio el niño no sabe quiénes somos. Nosotros nos presentamos pues como una encuestadora uh -huh. o como una persona que está escribiendo un sí, libro sí, 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 claro. o bueno según según la edad de cada niño, ¿no? Porque al final cuando tú le pides o le dices al niño, pídeme un deseo que te lo voy a cumplir, es como que se pierde un poco la magia, y eso es lo que nosotras no queremos. Por eso wow. metemos ahí una pequeña mentira. A la familia no, ¿eh? a la familia en todo momento sabe, sí. está muy conectada con nosotros y trabaja codo con codo para, 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 pues eso, para que sean nuestros cómplices.
6: Sí. Bueno, wow. una
13: vez sabemos cuál es el verdadero deseo de ese niño, porque la, mis compañeras que están en los hospitales, que son todas psicólogas, tienen que saber muy bien cuál es ese deseo, ...porque solamente entramos una vez en la vida de ese niño... ...entonces cuando lo tenemos muy, 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 muy claro... Eh, ...la máquina de la fundación se pone a trabajar... ...hasta que la tenemos preparada... ...que nos volvemos a poner en contacto con la familia... ...quedamos en un día y se cumple... ...bueno, es cuando damos nuestra varita mágica... ...y se le pide al niño que sueñe... ...un poco pues esto pues para que la ilusión y la felicidad formen, formen parte ese tratamiento tan duro que les ha tocado vivir.
4: Claro. Decíamos, los eh, sueños y deseos cumplidos de los niños aquí en la Comunidad Valenciana, en España son 6.700, pero, claro, obviamente tenemos que participar en acciones como en la campaña del Soplo Solidario para poder contribuir a que se sigan cumpliendo muchos más. Actualmente, Marta, ¿hay muchos deseos eh, pendientes de los niños?
13: Sí. A ver, desgraciadamente diariamente nos van llegando casos. Eh, normalmente, como media al año se hace a nivel nacional Alrededor de unas 400-450 deseos al año. Eh, y como tú bien dices, eh, bueno nuestra fundación se financia siempre a través de entidades privadas, nunca de aportaciones públicas. Por eso cualquier aportación es buena para poder seguir cumpliendo los deseos de los niños enfermos. Uh
1: -huh. eh, ¿Recuerdas, Marta, algún deseo de algún niño o de alguna niña que haya sido especialmente complicado y aún así lo habéis conseguido desde la fundación?
13: A ver, yo... Te tengo que decir que para mí todos los deseos han sido muy mágicos, porque cada niño te aporta algo. Pero si me tuviera que quedar con alguno, eh, bueno, pues el, el, el niño que quiso ser policía por un día. ¡Ay! Eh, bueno, eh, Cuéntanos, además, cuéntanos el, el cómo equipo, fue. El, bueno, eh, es un, bueno, fue un niño pequeño, pero que lo tenía clarísimo. Pero clarísimo, clarísimo, porque desde desde muy pequeño nos decía la madre que quería ser policía y bueno... Sí que es verdad que era valenciano, contactamos con el Cuerpo de Policía Nacional y bueno, fueron al hospital porque este niño estaba recibiendo un tratamiento. Fueron como tres o cuatro patrullas de Policía Nacional, todos equipados a por el niño, lo vistieron de policía y se lo llevaron a zapadores. Les enseñaron todas las estancias de ellos. Pero además no solamente se quedó con la Policía Nacional, sino también pudo conocer Madre a los artistas de estudios, a mm -hmm. los geos, que en ese momento fue cuando eh, a, acababan de llegar porque estaban escoltando al rey. O, bueno fue, Pero fue maravilloso, maravilloso. Y el niño lo único que decía era, es que por favor pellizcarme porque esto no es verdad, esto no es verdad. O
4: sea, que era un sueño, bueno, ¿no?
13: <risa> sí, sí, efectivamente. Mm -hmm. Y ese, ese deseo a mí... ...se me quedó muy grabado sobre todo... ...porque es que el niño no pudo parar de sonreír... ...desde que entraron los policías... ...hasta que, que salió de zapadores. Claro.
4: Habrá, Marta, algunos deseos un poco más complicados de gestionar... ...otros más, más fáciles... ...a la hora de contactar con los artistas... ...que seguro que muchos pequeños pues sueñan con conocer a sus... Eh, ...artistas favoritos, a sus referentes, ¿no? Eh, ¿Os echan también una mano? ¿Son también solidarios?
13: Sí, sí. A ver, sí que es verdad que al final... ...nos tenemos que amoldar un poco a sus agendas... porque eh, eh, bueno, pero sí, sí, eh, no ha habido ningún ningún artista que se nos haya resistido. La verdad mm -hmm. es que no. Claro. Siempre se ha hecho antes, otros después, un poco por la disponibilidad de mm -hmm. ellos, pero y también de la situación del niño. Pero, pero sí, sí, sí. Eh, todos todos contribuyen eh, eh, maravillosamente bien. Sí.
1: El conseguir un deseo es algo que ayuda mucho, decíamos, no solamente a los niños, sino también uh -huh. a toda su familia, ¿no? Y se ha comprobado que ayuda a llevar mejor eh, la enfermedad del niño. Desde que empieza a gestarse con vosotros, con la Fundación Pequeño Deseo, eh, que se va a cumplir este deseo, hasta meses después de que se haya cumplido.
13: Sí, efectivamente. A nosotros nos gusta decir que hay un beneficiario directo, que en este caso es el niño, pero muchísimos indirectos, como son los padres, los hermanos, los abuelos, los compañeros del colegio. Y, y como bien dices, sí, bueno, nosotros ahora mismo estamos eh, trabajando en el segundo estudio, pero está comprobado científicamente que el cumplimiento de, del deseo en un niño enfermo ayuda a subir las defensas y con lo cual el tratamiento se lleva de diferente manera. Puedo eh, informarte o comentarte que de manera eh, en la fe hay muchas veces, los, los el equipo médico de los niños nos dicen si es que Pequeño Deseo siempre estáis en nuestras reuniones porque son como, ¿a hay que para este niño determinado hay que llamar a, a Pequeño Deseo pues porque va a entrar en tratamiento, porque va a ser un tratamiento complicado, porque va a estar aislado, entonces necesita que le peguen ese chute de adrenalina para que el niño lleve de diferente manera la enfermedad o por lo menos con ilusión y con y con un poquito de ayuda nosotros sí. al final no curamos para eso está el equipo médico pero sí ayudamos al estado anímico del niño que es fundamental en estos casos por supuesto
1: aquí en Valencia hay dos dos hospitales sí. que trabajan con vosotros el hospital la Celle y el hospital el Clínico
13: sí. sí sí bueno son los de los de referencia aquí en la comunidad luego bueno en Alicante también estamos en el general y, y sí Sí, trabajamos en, en estos dos eh, que trabajan codo con codo con nosotras y tenemos una relación estupenda, estupenda con ellos. De hecho, cualquier deseo, cualquier deseo por mínimo que se tenga que hacer con el niño, siempre se pide autorización médica, siempre, siempre.
4: Claro, que se cumplan todas las condiciones perfectas. Marta, son 24 años ya de, de historia, 21 aquí en, en Valencia, pero imaginamos que eh, quedan muchos deseos por cumplir y por lo tanto la, lo que es la, la Fundación sigue trabajando con campañas, como decíamos, con ese soplo solidario y con muchas más. ¿A lo largo del año tenéis otras previstas?
13: Sí, bueno, además de que no paramos, por lo que te he comentado antes, de que la financiación es privada, mm. pero bueno, hacemos desde desde torneos, ferias, uh -huh. eh, rifas, eh, subastas hacemos un poco de todo para poder eh, poder llegar al número que eh, nos nos fijamos a primeros de años que son 400-450 deseos al año. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno pues vamos a Hay recordar. algunos que
13: son más económicos y otros que son menos porque claro, también claro. informaros que que en, en cualquier caso el deseo del niño es completamente gratuito para el niño y para ah, el claro. eh, para un tutor. Uh -huh.
1: Pues vamos a ayudar todos. A ver, vamos a recordar, si te parece, Marta, cómo podemos colaborar con la campaña del Soplo Solidario, cómo conseguir la vela y luego para todos aquellos que quieran colaborar con la Fundación Pequeño Deseo, ¿cómo podemos hacerlo?
13: Sí, nada, simplemente con que puedan meterse en nuestra página web que es www.fpdeseo.org, en la pestaña donde está Tienda Solidaria, lo primero que aparece es la campaña del Soplo Solidario que bueno, que esto es un poco por, por el día del niño con cáncer, pero pero bueno, podrán adquirir dos, dos velas premium de, de cumpleaños y donde los gastos de envío son gratuitos.
1: ¿Solo una son monada las velas? 5
13: euros, sí, son son una monada, uh -huh. sí que es verdad. ¿Cuántos sí. euros has dicho? 5 euros, dos. Pues dos Dos velas, pero tienes el gasto de envío
1: gratuito. Pues está fenomenal. Sí, y además son una, son una monada de velas, claro ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Marta, sí. ha sido un placer hablar contigo. Enhorabuena por el trabajo que realizáis desde la Fundación Pequeño Deseo y que sean muchos más años, con muchas más ayudas Eso. y muchos, muchos, muchos deseos cumplidos para esos niños que están enfermos. Gracias. Un abrazo, pues Marta. Muchísimas
13: gracias a vosotras.
1: Gracias. Más de uno, Valencia, onda cero. Oh, mm -hmm. Tópico. Tendi Plus con magnesio y vitaminas de grupo B y zinc ayuda al funcionamiento normal de los músculos. Osteosan con aminoácidos, minerales y vitaminas D. Y K2 contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Si tienes dudas te ayudan en el 96 342 1287 o escribe a info mundonatural.es y te atenderán personalmente. Gastos de envío incluidos, promoción no acumulable, válida en parafarmacias mundo natural y en la web para mundonatural.es hasta fin de existencias.
0: Onda Cero Valencia.
11: Gente de Fallas con Boro Peiro.
1: Boro, buenas tardes. ¿No tienes micro? Hola. ¿Por no? no. qué no? No, ahora tienes ¿Pues? micro. ¿El no ¿Qué? No micro, tío. No, ni auriculares, ni nada. Ay. No seas...
7: ¿Qué, mires? ¿Qué tal? ¿Cómo buenas. estás? En el cub, veía. Que sí, ahora no te veis. Muy bien, ¿y tú? También. En fin. Sí. <risa> <risa> Este domingo la grita dará pistoletazo de salida a las fallas 2024. Es que ha cambiado la nota de prensa a la, Pues eso, ahí están las fallas de Valencia, Marina García, María Estela Arlandis. El acto se iniciará alrededor de las 7.35, espectáculo <risa> previo, mientras que los parlamentos esperan a las 8 de la tarde. Eh, la alcaldesa de la ciudad, Morecos Catalá, será quien inicie la parte protocolaria del acto y la entrega de las llaves de la ciudad a las máximas representantes de la fiesta. Y en cuanto al dispositivo de circulación de tráfico en rodado, se cortará a partir de las 5... Existirán varios controles de acceso, puesto que no estará permitida la entrada de bebidas alcohólicas ni tampoco artificios pirotécnicos, y por eso desde Junta de Fallera se ha pedido la colaboración de todas las comisiones para que AECTO pueda desarrollarse con normalidad y en un ambiente festivo, pero seguro. Se amplía el escenario principal y la banda municipal se colocará en la parte delantera de las torres de Serranos. Por otro lado, se ha ampliado la sonorización de todas las zonas ajenas a las torres para así tratar de que los discursos que se escuchen mejor. Y no solo eso, también se colocarán dos pantallas más en el mismo puente de Serranos y a las dos que ya estaban, en años anteriores, cambiaron de ubicación para que la gente pueda visualizar lo que, lo que sucede en las torres. Pues eso. ¿Qué, ¿Qué haces? No sé qué haces.
1: Es como... Sí.
7: Que me emociono, que sí, me emociono, que no me, me emociono. Me emociono. No, sé. no, que me emociono. Sí, sí. Es esto. Sí, sí. Te... Sí, sí. Me emociono. No, me pasa. Yo me emociono que ya esté en falles.
4: Sí, yo, eso me pasa, pero no me pasa el. <risa> eso qué que te pasa a ti.
7: Pues me he emocionado. Para, para que los oyentes. Noten... <coughs> Puedo hacer así, pero Lo sin perciban. ruido. Claro, para que perciban que me emociono. Ese
4: ruido es un poco extraño, también te tengo que decir.
7: Bueno, pues da igual. Me he emocionado. Mamá, me he emocionado. <risa> me he borronado. Me he borronado. Me he borronado. Me he Me he
4: dicho plora.
7: Y pues todo eso, señoritas. Ya estemos. Ya esté este falles.
4: Ya, ya casi.
7: Aunque ya casi.
4: Ya, claro, una vez hay que disfrutar vida, de todo ¿no?
7: esto, ya están ahí rematando ya prácticamente el montaje de la, de la la del vallado del ayuntamiento, ya está, porque recordar que el domingo, sobre las 8 de la mañana, después de la desperta, será ese uh -huh. final de mascleta, para acabar de despertar ya toda Valencia, y después hay mascleta a las 12, entrada de bandas, es un día bonito, es un día que se combina muchas cosas de la fiesta importantes y ya está, ya hemos, ya hemos contado un poquito el, eh, los prolegómenos de lo que va a ser, la distribución de, pues como siempre, y después fuegos artificiales evidentemente para rematar y la visita a la patrona, a la basílica y con eso ya fin de semana largo porque el viernes es la gala fallera, ojo cuidado,
6: eh. Ojo.
7: el jueves es la gala de la cultura. Eh, ayer fue la gala de entrega Del de, de premis del Ninot O sea, eh, vemos un, va a ser una semana de galas sí, sí. A cascoporro Y... Uf, esto es uno un parar, ¿eh? No me da la vida Sí, sí
1: Ya
4: Hay mucha cosa
7: Hombre la verdad es que muchos muchas cosas ahora en estas fechas, eso es normal. La que me la encontré ayer cuando yo salía de la radio porque venían de... Iba una que había dejado justo el coche por ir por el barrio y me la encontré y me dice que tienen unos días de descanso y a partir del jueves ya eh, no se le alcanzó la falla mayor porque hoy es martes, ¿no? Sí. Hoy tenemos en Alforins. Forins... Eh, eh, la... Es que tío, no te puedes imaginar, no echo he hecho de menos los papeles, pero a veces tengo tantos al Forins. Y mientras yo que es hoy, 20 de febrero, a las 8... En el Casal de la Falla Pionce Fontanars... Eh, ¿Qué es lo que hacen? La presentación de la 16 Entrada Mola y Cristiana, la 16 Entrada mole y Cristiana, del Salforins, y será hoy a las 8 de la tarde. Y de ahí pues nos iremos corriendo de punta a punta de la ciudad, porque de allí yo me voy aquí, a Barraca, que también es hoy 20 de febrero, 8 y media, recepción de invitados, 9, sopar tradicional, y a continuación la sorpresa musical y la entrega de uno de los premios más antiguos de la ciudad de Valencia, como es la Barcador, y 41 años, ¿eh?, de barca. Yo que creo que llevo mucho en la radio, 27, esto en 41 años frente al premio de la barca 2, la falla Exacto. barraca con lumbretes. Es uno de los clásicos, 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 antiguos premios que tiene el mundo las fallas. Y es hoy. Ahí está Vicente Vallarra, el incombustible presidente. Y esta noche estaremos allí, pues, también a las 9 de la noche. O sea, si los se sale Lejuita, o sale Snow. Mañana, 21, están los amigos de Borruyso socorros que te hacen los premios Manolo Torre a las nueve de la cena y a las diez la gala de entrega de Spremis, a la trayectoria fallera, a la cultura valenciana y al axiome sostenible, que es en el casal de la falla pues Borruy, eh, Borruy 31, ¿vale? Ahí está, Borruy-Socors, en la calle Borruy 31. Y también mañana, que me acaban de decir hace un rato, es la presentación de la... ¿Cuántos años lleva la parada amor de Almirante cada 40
1: Uy, oh, ni idea. Un y... mm, porrón, pero no sé.
7: Exactamente, desde, no, desde, no muy, lo sabe muy, la verdad. Desde que Juan Pareda, en Gloria Stiga, eh, la creó, pues mañana también se presenta el cartel y acude la Fallera Mayor 23 con su corte, que son también eh, la, 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 las que van a asumir ahí mucha responsabilidad cada año, siempre es la Fallera Mayor. Pero ¿cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? A ver si sé si la cifra, porque también es un número eh, espectacular, ¿abore? Eh, no, no pone, no pone el año. Pero sí, sí, es. Eh, pues también es mañana luego el jueves ya pasamos ahí a la gala de... porque tenemos el calendario de lo que tienen las falleras mayores y las cortes pero ya te digo yo es tremendo porque al final me parece que es un pequeño eh, no un pequeño problema como tienes tanta información que te llega por varias fuentes ya. distintas yo tengo no, no, en serio no, no, no si te creemos yo, sí. yo no sé si tú recibes igual que, que yo personalmente yo tengo eh, por Messenger encaraman bien, te, te envían por el privado sí. de, de Instagram, te envían por el privado de, de, de Twitter, que yo, los privados no los abro nunca, te envían información por distintos, sí, sí, sí. y entonces hay un mogollón de cosas que de repente un día dices, voy a borrar, mira, hace tanto que no entro aquí, entras y dices, ostras, me invitaron así, famo de temps, y no me recordaba. Yo qué sé, es...
4: Mira,
7: necesitas un. Un, ayer, secretario. un secretario. Lunes, no ayer. ayer sí, estuvieron alguien que te lleve redes. Sí, es que sí. wow. Ayer estuvieron en, en es la, que... la Artesanía Feror, que les que <ríe> las parcas es lo, lo poco que faltaba, porque hace poco tuvieron los blusones y las parcas creo que <ríe> es lo último que recogen prácticamente. Pues hoy ayer recogían las parcas en Feror. Después se fueron a la gala del Ninot. Hoy la presentación de los proyectos de la 12335. Eh, falla de las Fuerzas Armadas. Hoy se presenta el proyecto en el acuartelamiento San Juan de Rivera. También es a las. También es no, es a las doce y media mediodía. Ya ha sido, ha la Feria Mayor de Valencia. A siete y media, presentación y liberamiento de equipos de cardioprotección en el Casal de la Antiga. Presentación y liberamiento de equipos de cardioprotección, eso es también. también Va a la Feria Mayor de Valencia a las nueve, la Barcador. Miércoles, entrega de, de ultraje que hace el Gremio de Desastres y de la cuenta Valenciana a la Feria Mayor de Valencia, pues mañana mañana a las seis y media. Y luego la Gala de Cultura Infantil a las siete. Muy bien. Los La Torre a las 8. Eh, Una cosa. Lo de Casino Cirsa ¿qué? Pues como ayer no estaba, sacamos la entrada y nos vamos a venir Falta la tuya. Ah, pues me, me parece vamos
1: sacando. bien. Me parece sí, bien. ¡Morir de amor! Camilo Sesto y Rafael, Eso ¿no? Eso es. Muy bien. Que y si alguien quiere venir... Lo vais a dar todo ahí,
7: vosotros no, también. Si no, si te
1: vamos a sacar la entrada también.
7: Casi ah, también. No. Sí, sí. Yo canto sí, sí. muy Casi mal, valencia eh. punto ya, com las también. tienes. Bueno, yo no, ¿Eh? yo canto bien. Valencia punto valencia.com, la puedes sacar. ¡Melancolía! Yo canto muy bien. canto mejor que Boro. Demóstalo, dale.
4: No, es que hoy tengo la voz hoy justo Hoy, justamente hoy que tengo Bueno, bien, señores,
1: bien, nos marchamos sí, que esto eso. se pone muy negro. Que nos marchamos. Oh. Sí, sí. Que llegan ya Soy Deportes Testigo Mediodía. De tus... Sigan con nosotros. Bien, bien. Deportes informativos. Y luego, cómo no, a partir de las dos y media, comunidad Valenciana en la Onda con Begoña Perpiñá. Es. Y bueno. nos vamos que Boro amenaza con cantar. Deportes Mediodía. Una gracias. Rucho, rucho Feliz rucho tarde. Día.
0: Más de uno Valencia, Onda Cero.